0: Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana Y bueno, pues este que les habla es un Chuy Campos, muy apenado con ustedes, colegas El domingo pasado tuve un problema muy grande, de hecho aún, aún lo tengo ¿no? Que es eh, que literalmente se metieron a mi casa expresamente a robarse a mi perro a eso se metieron a mi casa, no se robaron otra cosa más Hemos checado las cámaras ¿no? de seguridad Y bueno, pues lo que se puede ver es que en un determinado tiempo Una camioneta entra eh, se aparcan, ¿no? Entran las personas que venían dentro de la camioneta y eh, es, literalmente se llevan unas cosas entre ellas. Eh, probablemente se llevaron al perro. Entonces es una cosa horrible la que he pasado, que comunidad. Pero bueno, les explico todo esto para que vean que no estuve de huevón. quería co comunidad, es... Eh, algo que para mí es un, una responsabilidad de estar con ustedes domingo tras domingo y bueno pues platicar estos temas ahora sí eh, voy a voy a saludar a toda la raza que se está uniendo ahora sí querida comunidad déjenme poner mi musiquita clásica Ahí está. Híjole, música de iglesia que dice la dice, dice la la, la, la Acá este ahora sí voy a voy a, a conectar a la a, pues a mis invitados, querida comunidad. Eh, invité nuevamente a la querida Fenice que anda por acá. Anda doble la querida Fenice, a ver si no se nos va en, en alguna. Ah, a ver, espérame, 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 Creo que ya sé cuál es. Es esta. Y eh, déjame quitar una Poc. Fenice, no sé si ustedes sepan, pero tiene poderes sobrenaturales. Este, y ahí está comprobado. Ahí está comprobado que, que Fenice tiene problem, este, una cosa, pero tremenda ahí. ¿eh? Mira, ve, no se puede quitar. Vamos a dejar a la doble Fenice como prueba, la, eh, ahora sí que como evidencia plena de que Fenice tiene poder sobrenaturales. Es que el viernes pasado, querida raza, eh, yo subo la fantasmalogía. Una fantasmología súper sentida, tienen que escucharla, es un ánima del purgatorio que viene a avisarle a una chava que va a tener una enfermedad, o sea, una cosa tremendísima, buenísima la fantasmología, neta, neta, escuchenla, y yo la subo y subo un, un audio de Fenice, pero estuvo rarísimo porque yo chequé en el Anchor, eh, que es la plataforma que utilizo para subir a Spotify, y resulta que en el, en el Ancord se escuchaba bien, se escuchaba muy bien eh, la fantasmalogía que viene de Guanajuato, por cierto. Y entonces en Spotify, Spotify decidió que eh, estaba más chida la de Y se dijo, no, no, pon, pon la güey." Y la puso el, el, mismo, el mismo Spotify. Entonces yo busqué, qué onda, ¿no? Uh, resubí la, la, la fantasmología y finalmente ya se escuchó, pero traíamos la, la broma en el grupo de Telegram que Fenice tiene poderes sobrenaturales, hicimos una encuesta abrumadora, ¿no? De votos de aplastante, ¿no? Estamos 100% seguros de que todavía no lo controla, ¿no? Pero pues ahí anda. Eh, bueno, ahí anda la querida Fenice y el querido Rafa, que también es eh, un señorón en el grupo de Telegram, creador de más de un... Grupo, este. Ahí sí, ahí sí vamos a decir que sectario, ¿no? Mi querido, Rafa, ya, 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 estás, ya estás peligroso, cabrón. Ya, ya tienes ahí, este. En una de esas, eh, nos estamos yendo a Jalapa a, a construir un nuevo orbe. ¿Cómo andas, mi querido Rafa? ¿Cómo andas, querida penis Si ¿Sí se escucha. Ah, sí, sí, sí.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Este, por aquí otra vez. Este, no, fíjate que yo no estoy seguro 100% que Fenice tenga poderes. Yo estoy 280% seguro. Pero,
0: pero ya lo discutiremos después. También es broma, es broma local, querida, querida raza. Tienen que meterse al grupo de Telegram para que sepan. Y mi querida Penice, ¿qué onda? ¿Qué, qué dices con, ante estas eh, pues evidencias que tenemos?
2: fragmentada, <risa> no sé qué pasó te juro, es la única página que tengo abierta Ajá. y está así como dobleteada, no entiendo.
0: Está, está raro, ¿no? Me dicen, me dice la o sea, raza que se escucha eco, déjame, déjame ver qué show. Uh -huh. Bueno, pues rápido, lo retomo nuevamente, querida comunidad, para que no tengan bronca, ¿no? Viene de separar, secta viene de separar, se están separando, son herejes porque tienen una eh, forma o una opinión distinta a la institucional, eh, son supersticiosos porque van a tener un conocimiento que difiere del de conocimiento institucional o religioso y, bueno, eh, generalmente los van a tomar como eh, algo pagano, algo que no tiene, o sea, que está tomando elementos que no debería de tomarse. ¿Va? Esto es importante que lo tengan claro porque por eso el carácter sectario siempre va a ser castigado. Esa es una de las cuestiones que deben de tener así como que muy claras. O sea, toda secta siempre es castigada. ¿No? O sea, siempre está castigada la, la forma distinta de, de verlo No no sé, mi querido Rafa, si quieres agregar algo Pero más o menos, ¿no? Va por ahí Yo, lo, lo quise hacer muy sencillito, hermano, para no dar este, mucha teoría Porque es, es pesado, ¿eh? O sea, estudiar estas sectas, ahí me dirá el, el querido Rafa está, está denso estudiar este tipo de cosas
1: Claro, sí, o sea, siempre eh, las sectas, digo, es todo un campo de estudio, ¿no? Dentro de, de la sociología de la religión, de la historia de la religión. Y bueno, normalmente sí se ha estudiado mucho en relación a, a la iglesia, ¿no? La iglesia católica pero, pues sí también vale la pena recordar que en todas las religiones existen, ¿no? Estas decisiones, este, ¿no? Por ejemplo, en el budismo tenemos muchísimas sectas dentro de Japón, eh, dentro de la propia China, en Tíbet, etcétera, ¿no? O sea, como que en la India, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos también eh, grupos pequeños. Eh, y bueno, yo quería un poco nada más contar sobre el, el, la, la, esta cuestión de, de la herejía, ¿no? Es una de, la, de las cosas más interesantes eh, que se pueden decir de las sectas, porque como decías, no, una secta se va a, a separar de, o va a ser una decisión de, eh, de la institución principal, claro. y pues en ese sentido, eh, esa decisión, obviamente van a haber elementos políticos, juegos de poder, etcétera, y pero esa cuestión de la elegía, no, o sea, siempre va a haber una creencia o un dogma que va a tener la secta que eh, va a ir en contra de lo que dice la institución entonces eh, en ese sentido eh, pues también eh, pues de alguna manera llamamos sectas y siempre tenemos este sentido peyorativo pero al final muchas veces acaban luego convirtiéndose ¿no? en, en otra institución mayor no como por ejemplo le pasó a la iglesia anglicana ¿no? este, que fue una secta, una decisión, una separación de la iglesia católica y este, por parte de Inglaterra y de ahí se han surgido otro montón, ¿no? O ocurrió también con, con el montón de, de protestantismo, bueno, con el protestantismo y claro. luego todas sus divisiones, ¿no? Entonces, digo, o sea, hay que ver que el ser humano tiene una inventiva tremenda, ¿no? Entonces, eh, digo, no hay hay que ver el, el término, pues, como es, ¿no? Como dices, desde, desde el significado primero o primario y, y no con esta idea ¿no? que luego se tiene de que seca y ya sospechas este, lo peor no porque los medios de comunicación también deforman mucho las, las, las palabras, ¿no? los significados
0: esto que dice el querido Rafa es muy importante eh, comunidad porque yo, yo estoy dando justo y, y qué bueno que hace esa precisión estoy dando justo el seguimiento principalmente católico de esta situación ¿por qué lo doy así? Porque, eh, híjole, aquí me voy a aventar algo, a alguna bronca con la gente que es eh, muy, muy a, asidual a, al paradigma científico. Pero es que el paradigma científico funciona como la religión católica. Funciona de, de la misma manera O sea, persigue no a este tipo de personas Que no piensan como ellos Los vuelve um, sectas no Y empieza a atacarles eh, Eso es importante porque en el paralelismo Ya cuando lo estudias sociol sociológicamente Porque recuerden que la sociología Es la primera que estudia las sectas No es la antropología, no es la historia Es la sociología La sociología es la que va a decir A ver güey ¿Qué onda con este pedo? O sea, es real, es evidente que hay sectas. El primero que lo hace es Max Weber. Weber es el que te va a decir, ok, mira, la onda de la secta es que hay una institución, esa institución se llama religión, y la forma por la cual accedes a la religión es por nacimiento, güey. O sea, tú ya naciendo, ya eres de una religión. Así inmediatamente. Pero... Cuando no estás de acuerdo con esa religión y por voluntad, fíjense qué chiconería, ¿eh? esto lo dice Weber, ¿eh? lo dice en eh, Economía y Sociedad y lo dice en eh, El Espíritu Protestante, se llama, No, el otro, lo dice en dos libros, es dos, son dos libros. Recordemos que es un sociólogo muy importante, yo creo que es el más importante que hubo y eh, él, si mal no recuerdo, fallece en 1920. Bueno, la cuestión es que en esos dos libros te va a decir cuando tú no estás de acuerdo con este pedo, o sea, cuando dices, güey, es que neta, la pinche iglesia no me sirve, güey. O sea, no me, no me llena las expectativas. Dice Weber, fíjense qué chingón. Dice, ahí hay una afiliación, se genera un grupo de güeyes que se unen y como si fuera un partido político, como si fuera un club, dicen, vamos a, a armar nuestra nueva forma de entender la religión, ¿no? Porque no está funcionando. ¿No? o sea, aquí hay una necesidad, y es ahí cuando nacen las sectas. Eh, les digo, esto puede ser, estoy dando una definición, la, la primera de una secta, no. pero es muy importante, querida comunidad, que se entienda, porque ahorita con lo que dice Rafa, Rafa pone dos puntos, dice, primero, lo que nos han enseñado es la católica, la católica es la que te dice, güey, si no, la, para que sea una idea, la católica trató de secta a los judíos, o sea, para que se den una idea de cómo son. O sea, la religión católica eso tiene. O sea, todo aquel que piensa diferente a, él, a ella, pues es eh, equivocado y por lo tanto es sectario. Eh, lamentablemente, ahorita ya no quise molestar a Evita. Evita es una persona que ha estudiado mucho esto de las sectas y las sociedades secretas. Pero, por ejemplo, las sociedades secretas también serían una secta para la religión católica. Y paradójicamente para la ciencia funciona muy parecido. Eh, no sé si hay algún eh, filósofo de la ciencia, sí, sí, por lo general anda el querido Daniel por acá, si andas por ahí eh, estaría padrísimo platicar. Se, se parecen mucho porque son muy excluyentes, o sea, dicen, si no funciona esto, a la fregada, ¿no? O sea, son secta. ¿No? los cambian eso es interesante porque justo la santería que se le conoce usualmente ¿no? va a ser tomada como secta en su, en su momento el espiritismo es tomado como secta en su momento la teosofía es tomada como secta en su momento el esoterismo eh, de eh, Eliphas Levi que es el primer esoterismo moderno que hay también es tomado como secta y bueno pues de dónde está saliendo todo esto pues de la religión católica que es la que pone los puntos sobre la cis la neta esa es la verdad no entonces ese es el primer punto que quiero eh, que quería a, a agregar con ustedes quería comunidad ahorita los leo es este el punto que debemos de, de tomar en cuenta que la secta según esto este pequeño paseo que estamos dando pues es algo que se contrapone a una idea general en ese sentido, pues no sería negativa. El problema es cuando la institución ataca y observa esto como peligroso. Y ahí es a donde está el pedo, porque efectivamente, o sea, yo no voy a negar que hay sectas peligrosísimas. Eh, las, hay registro histórico de ellas. O sea, no, no les voy a decir todas las sectas son buenas. No, obviamente no, pero eh, sí han sido hostigadas como por ejemplo el caso del espiritismo o la teosofía, que no son negativas, que no, incluso el espiritismo eh, proponía una idea de, de ciudadano muy parecida a la del positivismo, eh, eh, fueron atacados, brutalmente atacados, esos no se andan con miramientos, o sea, todo aquello que no esté en la ortodoxia es pensamiento supersticioso y por lo cual es sectario, por lo cual es secta, ¿no? O sea, ese, ese es el punto. Vamos a leer los comentarios, mi querido, mi querido Rafa, y ahorita le entramos, no sé si, si quieras este, a, abonar algo. Acá nos decían que ya se escucha bien, si se entiende, eh, solo que es un poco molesto. Ahorita a ver si se, se une la querida Fenice. Le mandé, le mandé el teléfono para que, para que se, pueda, se pueda conectar. Hizo un último intento, ya no pudo. Acá dice que ya está mejor el audio. Eh, Laura dice, además hay países que ya están intentando legislar estas prácticas. Eh, acá nos pone Daniel, excelente noche. Saludos a las sectas de los sensacionales, nos ponen acá. Laura dice, el riesgo de las sectas es que en su intento de separarse de un sistema religioso buscando su identidad, Terminan con un carácter separatista, adoctrinamiento e inclusive conductas delictivas. Está súper ad hoc ahorita la recomendación que les voy a dar. Hay un podcast, bueno, hay una plataforma de podcast que yo recomiendo harto, harto así. Es de las que más recomiendo, que es del queridísimo y el maestro de todos los que hacemos podcast, que es Olayo Rubio. Olayo Rubio tiene Convoy Convoy. Convoy tiene un programa que se llama Conspiranoicos, querida comunidad, en serio, es un lujo escucharlo, eh, creo que cobra, ya, ya no sé cuánto cobra, creo que son 70 pesos, 50, 70 pesos al mes. Vale su. En serio, vale la pena gastarlos. Porque está padrísimo. Y él te va a explicar lo que ahorita Laura nos está diciendo, ¿no? Cómo empiezan con esta onda de que eh, buscan una identidad. Están como que ahí. No, no les no late les tanto. Y te, eh, terminan <risa> haciendo un desmadre. O sea, porque es real. O sea, sí hay, hay casos. Los que más, ¿eh? Eso también les voy a ser muy honesto. Hay casos en donde ya se les. Fue el, el seso a, O sea, ya, ya están en otro pedo Y hacen, hacen locura y media no eh, Pero muy interesante Como siempre la querida Laura Acá dice, no llegó a La líder de la secta que todos tienen Poderes extrasensoriales fenice Ya llegó nuevamente Ha estado peleando con su poder este, Y ahorita ya lo, lo logró dominar eh, ya le hicimos todo un viaje del héroe ¿eh? a la querida este, Acá dice, es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ah, miren, el querido Daniel ya, ya lo dijo. Excelente, muchísimas gracias. Es exactamente el libro que quería eh, citar porque es el primero en donde lo dice mi querido Daniel, pero después en Economía y Sociedad lo dice... Porque eh, la, la gran cualidad de Weber, del pensamiento de Weber, es que Weber nunca separa a la iglesia del, del quehacer económico. <risa> Dice, es que es otra práctica económica evidente, ¿no? Entonces es muy, muy bonito leer estos textos. Digo, bonito para la gente que nos gusta, ¿no? Para la gente que viene de literatura va a decir, no, es que está más pinche aburrido que chupar un clavo, cabrón. Pero para los que nos gusta, sí está padre, ¿no? Acá Eli nos pone, aquí en León, Guanajuato, hay un ex sacerdote muy querido por la gente, y hace poco él decidió de dejar su sacerdocio y toda la gente lo, lo está juzgando por eso, diciendo que eh, está en una secta cuando nadie sabemos ese para es que mira mi querida Eli, chécate, ese separatista es hereje, ¿no? O sea, tiene, tiene todo, tiene todo para pensarse desde el adoctrinamiento católico, tiene todo para pensarse que el vato va a ser una secta, ¿eh? O sea, eh, por eso es tan importante Crear comunidad Y a todas las razas, se lo digo Principalmente a la, a la que hace podcast eh, De este tipo de temas No, no chinguen cabrones o sea, Un poquito de lectura a la sociología A la antropología, a la historia Porque luego se van así Como si fuesen en tobogán Y ustedes afirman un montón de cosas Y sin entender la profundidad De campo de los términos Entonces eh, aquí fíjense cómo Con tres coordenadas chiquititas que acabamos de poner, pues vemos por qué socialmente es pensado de esa manera este sacerdote ¿no? Ahora, acá nos pone Alejandro, eh, mi querido Rafa, Fenice, si tienen algo que decir Mestor, me, me, inmediatamente hablan, ¿eh? porque si no ya ven que yo también me voy, como en tobogán ¿No? Leyendo. Este, okay. Dice, Alejandro Ruiz, conocimientos que pasaron por científicos, eugenesia, tierra hueca, racismo, fueron expulsados del Centro Católico Normativo hacia las áreas de supersticiones. Desde siempre, desde siempre. ¿eh? De, ya, ya hemos hablado de esto, ¿no? Desde cómo... Se vuelve muy evidente desde el siglo XVI, porque el, el siglo XVI, al, al tener una fractura tan grande como la protestante, pues ponen más atención estos compas, ¿no? Y persiguen más la situación. Y después viene el cambio de paradigma al ilustrado, al pensamiento ilustrado, y por eso también se pone más, más eh, énfasis en qué no se puede creer. La enciclopedia de Diderot eh, tiene incluso apartados como el de vampiro, ¿no? El, eh, definen vampiro y dicen, bueno, pues es de gente ignorante que piensa que hay muertos que se levantan de la tumba. Neta, si quieren, chequen la enciclopedia del siglo XVIII y ahí viene. O sea, por eso se vuelve tan evidente y los persiguen, ¿no? Pero es que es desde siempre, mi querido Alejandro Ruiz. O sea, desde siempre los, los, los eh, persiguieron. A los judíos los perseguían como secta, ¿no? Literal. Eh, acá nos pone Carlos Herrera. ¿En qué momento el catolicismo pasó de ser secta si es que lo fue a ser religión? Esta es la pregunta mi querido carlos herrera es una pregunta que vale oro te la quieres rifar tú mi querido rafa o me la chingo pues
1: bueno yo la ubicaría cuando constantino no el emperador constantino que ya la hace como la, la religión oficial no recordémonos pues, que precisamente el cristianismo pues surge como pues una religión entre tantas que incluso después este fue acusada ¿no? de toda esta cuestión de cuando se quema Roma y todo esto eh, fue con Cicerón no este, sí, sí 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 y, y este y pues eh, aquí viene toda esta parte en la que siempre están haciendo alusión, ¿no? De las catacumbas, de tener que tener eh, la práctica religiosa oculta eh, y esa cuestión, ¿no? Entonces ya cuando viene el emperador Constantino, pues ya los nombra como la iglesia, como la
0: religión oficial,
1: ¿no? De, de, del imperio romano y pues ya de ahí dejó de ser secta, ¿no? Pero... Sí, sí, sí.
0: así como lo dice sí. el creo el Rafa, es así. Ahora, hay otro momento. El momento de, de Calvino, eh, el momento protestante, eh, puritano más bien, ¿no? Esto lo sé gracias a mi esposa, ¿eh? No crean que yo soy, yo soy chingón. no. <risa> Esto es porque mi esposa me, me dio sesiones permanentes de su tesis. <risa> y gracias a ella sé muchas cosas de este tipo de cosas. Eh, eh, viene con Calvino. Calvino hace eh, un perse una persecución a todo aquel que no piensa... Como él pensaba que se debía de llevar a cabo la iglesia, Calvino es el otro, del otro lado, no es la otra persona que empieza a condenar. Este tipo de situaciones Todo aquel que salga del protestantismo O puritanismo en este, en este caso eh, Pues va a ser condenado no Pero fíjense que en la, eh, en la sociología Recordemos que esto del estudio de las sectas Lo ha tenido por muchos años la sociología de, Desde muy reciente se ha, se ha encargado la antropología Y después la historia La historia siempre llega al último Somos unos huevonazos este, Siempre llegamos al último Pero la antropología ya lo ha hecho, lo ha hecho muy bien Y después la historia eh, antes de esto, la sociología con un señor que se apellida Nigbur es el que va a. que es discípulo de Weber. Es el que va a decir. A ver, güey. Toda religión antes fue secta. ¿No? O sea, eh, y eso es una. Eso es una belleza. Porque es un, es un cariz que no había tomado en cuenta Weber, el mismo Weber. Porque Weber decía que tú por nacimiento tenías religión. Entonces, en ese sentido. No podía haber secta antes que religión. No sé si me sigan creando. Esto es algo complicadillo, pero, pero está chido. ¿no? O sea, Weber decía, tú adquieres la religión por medio del nacimiento. Y Nibur dice, no güey, antes de que hubiera religión había secta. A esto se le dice pensamiento evolucionista. Es decir, que hay un progreso, ¿no? Para llegar a la religión. O sea, la religión siempre se ha tomado como la institución más importante, ¿no? Entonces, dice Nibur, aquí antes de eh, religión hubo secta. Y ahí también se junta esta triada de explicaciones, la que acaba de dar Rafa con Constantino, lo de Calvino en el protestanti, eh, protestantismo y en la sociología con eh, la idea evolucionista de Niebuhr, de que antes de que fuera, fuese religión fue secta, o sea que todo pensamiento religioso antes fue sectario, porque fue pequeño, da una serie de categorías, ¿no? Fue pequeño, no estaba institucionalizado, eh, no había, eh, por, por no las instituciones, no había un rango bien definido, que eso es lo que se le ataca generalmente a las sectas. Dices, es que nada más tienen un líder, güey, y el líder hace lo que se le ocurre, ¿no? O sea, en el momento te dice, hoy vamos a hacer esto y todo el mundo lo sigue. Eh, bueno, Nibur es el primero que empieza a decir como que no está tan estructurado el pensamiento, eh, religioso con, los, eh, con las sectas y con la religión ya no hay esto porque ya es, incluso ya hay leyes wey. o sea ya no puedes hacer lo que quieras porque ya hay un órgano de instituciones que te van a decir a ver güey tú no puedes hacer esto no y son castigados y penados o sea los sacerdotes son castigados y penados por eso eh, la, la religión principalmente la católica dice es que yo nunca te voy a engañar güey o sea porque yo tengo hasta derecho y leyes en dado caso de que alguien se pase de corneta. O sea, yo lo, lo puedo castigar. Estos güeyes no, ¿eh? O sea, y para acabarlo de amolar, en muchos casos, ¿tienen razón? O sea, en muchos casos, sí, pues no tienen un órgano eh, de leyes, ¿no? Pero es bien interesante. Aquí se cumpliría, este, a, le hago la primera pregunta a Fenice. Entonces, el Herbalife eso no es secta. <risa> Siguiendo los preceptos que
2: hemos dicho. Va por allá. No, quería agregar un poquito eh, esta parte. Precisamente, ¿no? Eh, en el momento en el que existe ya ciertos códigos de conducta, ciertos rituales, pues se institucionaliza, ¿no? O sea, ya empieza a modificar también tu conducta, eh, no solamente como miembro de, esa, de ese grupo, ¿no? sino también como miembro de una sociedad, ¿no? Entonces empieza a cambiar también tu, tu, tu forma de pensar, tu forma de, de actuar ante las otras personas, ¿no? Eh, quería agregar un poquito eso
0: no, para ya lleno. no irme grande es de, de lleno. lleno. No, está poca madre porque se me fue el carácter ritual de las... Exactamente, o sea... Eh, en el carácter ritual los dos convergen Pero uno está mucho más eh, Estructurado que el otro Eso también es real eh, Me hiciste pensar esta película que le gusta tanto A, a Vladimir Le mando un abrazo al querido Vladimir eh, de, Del Congreso de Magia Que se llama Midsommar eh, que, es, eh, eh, que se ve ahí no, Toda la estructura de, eh, O sea, ese es un buen ejercicio Si ustedes ven esa peli Podrían hacer un ejercicio de son o no son secta. Porque eh, a mí, en lo, eh, a lo particular, esos güeyes son una religión. Están completamente institucionalizados, tienen sus rituales bien definidos. Eh, están excluidos, que sería una de las situaciones que sí estarían a favor de que fueran sectas. Eh, ya lo vamos a ver ahorita. no. Generalmente las sectas, las, las que son peligrosas, se excluyen de la sociedad. Eso, eso es una... Constante, ¿no? Pero salvo eso, tienen un carácter súper bien definido como religión. Entonces, es, es bien interesante como ahorita que nos cuenta Fenice del ritual, y eh, bueno, pues cada ritual tiene una cosmovisión. Entonces, cada cosmovisión ordena el caos, por lo tanto, ya van en un proceso de institucionalización. Es algo. miren, es fascinante. La, la historia, la antropología de la religión, la historia de la religión, son temas muy interesantes. Eh, que hacen reflexionar mucho eh, a cómo se constituye uno como sociedad y como ser humano, ¿no? Eh, es es muy, muy importante. Acá voy a poner más comentarios porque tengo persipamental para, para arriba. Acá nos pone la manipulación de la religión católica impuesto uh, desde el principio. Es que eh, es parte de la institución. La institución siempre debe de excluir lo otro, ¿no? Esa eh, es, es, es la, la verdad. Dice. Eh, Paren de sufrir, ya se escucha bien, <risa> haciendo alusión a esta, eh, eh, ahí sí, sí está cañón, ¿no? Los de, eh, ¿qué era ¿Cómo se llamaba esta iglesia? Mi querido Rafa, no sé si te acuerdas, pero sí eran eran, eran cariocas, eran brasileños. Y, eh, los, los ¿De la luz
2: del mundo? algo ¿La fin del mundo? No, no ¿Es espera, no no no. No, 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 no. no, había otra. ¡Ah!
0: Son los pares pero de sufrir, bien. ahorita que nos digan, ahorita la raza no,
2: pero, des. ajá.
0: Nos dice, pero sí, efectivamente, los pares de sufrir que salían en la noche, ¿no? Salían en los justo en el momento en donde tenías que comprarte un masajeador de pies. <ríe> en ese momento salían sus compas a venderte el agua de no sé qué lado, ¿no? Es, acá nos ponía Miguel Corona, nos pone, eh, yo también creo que el espiritismo de Allan Kardec tenía cosas positivas, ¿no? Tenía muchísimas, muchísimas. El positivismo es una de las cosas que nunca le pudo ganar. El positivismo, por más que atacaba al espiritismo, el espiritismo decía, güey, pero si yo estoy proponiendo la idea de ciudadano que tú propones, nada más estoy diciendo que no es puro, pura materia, sino que también tiene espíritu. Y que es eh, interesante estudiarlo desde el espíritu, porque el espíritu tiene progreso. Esa es una de las cosas que el espiritismo eh, incorpora a, las, a los nuevos movimientos religiosos. Ellos dicen, hay un progreso en el, eh, en el espíritu y se da por el ciudadano. Para ellos, el ciudadano perfecto tenía, por lo tanto, un espíritu avanzado. Si ustedes escuchan esto, querida comunidad, y ven el, a Madero, a Francisco y Madero, se van a dar cuenta de por qué actuaba así Madero. O sea, Madero no actuaba así porque fuera padrecito, ¿no? Al contrario, Madero actuaba así porque era un espiritista de los más avanzados, uh, por lo menos en América. ¿Sí? Entonces es muy interesante Verlo de esta manera ¿no? El, el espiritismo es eh, Tan importante Que después se va a ir regando eh, A otros movimientos eh, Espirituales ¿no? O sea, se va a ir Incorporando porque el espiritismo Le dio otra cualidad Al papel del religioso Otro de los puntos del espiritismo Muy interesantes es que le da la voz Abierta a la mujer La mujer que históricamente había manifestado esta sensibilidad a lo sobrenatural, era callada por la iglesia católica y por el protestantismo también. Y acá lo que hacen es incluirla. Por eso las mediums, las mujeres generalmente en el espiritismo son las chidas. ¿no? O sea, son las, son las, son las, las buenas no. Eh, muy interesante. Todo esto del espiritismo. hay que ser uno, ¿no? Mi querida Fenice y, y Rafa. hay que uno del espiritismo. Eh, a mí me, me gusta muchísimo, ¿eh? O sea, yo el espiritismo cada que lo leo digo, "No, es que esta madre estaba buenísima, buenísima." Yo no sé en qué momentos la desvirtuaron, pero está es muy interesante. Incluso desvirtuada desde la misma eh, eh, desde el mismo espiritismo, ¿eh? No estoy hablando de que fuera de, sino dentro de también lo han desvirtuado un poquillo. Este, nos ponen acá, buenas noches ¿Qué sucede con las sectas que dicen Operar a las personas espiritualmente Y en el progreso llegan a hacer Incisiones a las personas y dicen que Estar amparados por la medicina Nos pone George Lenis Carmona, a ver, ¿alguien quiere eh, eh, Contestar esto? Pero yo ya, ya, ya hablé como perico Con toda la vida, pues no sé si mi querida Fenice o el Rafa se, se quieren rifar Ahí
2: Uy Tema delicado, ¿no? <risa> este, híjole, yo creo que, como en todo, ¿no? Hay charlatanes y, obviamente, el, muchos charlatanes como que van superándose, ¿no? Van como subiendo de, de nivel hasta tener ya sus grupos, ¿no? Y, y en efecto, hay de todo. Eh, tengo entendido que estas son eh, operaciones psíquicas, ¿no? Entonces, eh, tengo entendido que también han funcionado muchísimo. Eh, Pachita, ¿no? Por ejemplo, es un, un ejemplo de. Pero también a partir de eso, pues obviamente hay mucha gente que, que se aprovecha, ¿no? de este tipo de, de situaciones para obtener eh, dinero, prestigio, entre otras cosas. Venden incluso como cursos, eh, para, para ser también como un parte del, de este equipo, ¿no? Yo, yo siento Honestamente que este tipo de temas son como pincitas, no, no, no dudo de su eficacia, pero tampoco tengo como pruebas, no es como ese <risa> No tengo pruebas, pero tampoco. no. No tengo <risa> dudas, pero tampoco pruebas. ¿no? Entonces eh, eh, va por ahí. Yo siento que también es tema como de, eh, pues para darle sí, durísimo, tienes, tienes, tienes no, tienes a, tienes a esta tienes. parte. Pero no, yo la verdad no lo ubico tanto como en una secta. No, este Yo sí siento que podría prestarse para otro tipo de delitos o beneficios personales de personas, pero yo no lo metería en una secta, este por muchas cuestiones de medicina, eh, entre otras, ¿no? Pero mm, sí, yo no le daría ese ese término de, de secta.
0: ¿Tú, Rafa, cómo ves, mano?
1: Pues mira, ese, yo tampoco, y qué bueno que Fenice se, se fue en eso, porque yo también lo estaba pensando. Yo también no creo que sea como tal. Acá no dudo que haya grupos como estos de para de que, según hagan esas operaciones. Ahora, eh, de que estén como amparados por la medicina, definitivamente no, ¿no? O sea, ningún médico va a estar de acuerdo. Eh, de hecho, ahorita me hicieron recordar, hay un video de un señor en Cuba que eh, opera con un cuchillo todo viejo oxidado y pues se ven ve los videos, ¿no? que sí lo clava, que sale ligeramente manchado con sangre y hay todo un grupo de personas que casi casi que ya lo veneran, ¿no? y el señor muy sencillo, o sea, de hecho, pues ya tienen un jacalito y todo. ¿no? Él no vinculado a santería ni nada más a cuestión como tipo espiritismo, porque de uh -huh. hecho hay que mencionarlo, casi todos los que hacen esas operaciones psíquicas, casi siempre lo hacen desde el espiritismo. ¿No? De que de dicen que el espíritu de un médico es el que lo hace. Recuerdo en Brasil, hace muchos años, ¿no? Había un grupo de esos médicos, que incluso era con las propias manos, ¿no? Que había videos en los que se veía que incluso metían las manos dentro del abdomen de las personas y sacaban órganos, ¿no? Entonces, bueno, eh, va más del lado de, del espiritismo, digo, no me ha tocado a mí tampoco como conocer así como tal sectas al respecto, he tenido experiencias personales, ¿no? Con personas que hacen ese tipo de operaciones eh, que me ha tocado conocer o, o ver. Pero no lo manejan como tipo secta, o sea, es más como sí, dice Félix, o sea, es una persona aislada que da sus consultas y todo esto, ¿no? O sea... Exacto,
0: exacto, exacto. Sí. Esa, esa situación entraría en otro lado. Ahora, yo lo que creo es ah. que eh, ah. entra lo que es la eficacia ritual... Aquí, eh, este, este fenómeno que estudió Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo importantísimo, a unos les cae muy bien, a otros les cae gordísimo, como todo, ¿no? Pero eh, lo estudió. Él, <ríe> esto de la eficacia ritual, lo estudió. Yo te recomiendo, ¿no? Que, que le tires por ahí. Y también a. Uh, para que veas que sí hay charlatanería en esto, porque también eh, no todo es mil con ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No todo es mil con Está James Randi. James Randi, eh, sus múltiples eh, documentales que hizo, uno de ellos muy impactante fue con Medicina Psíquica, donde él encontró. Es que es una genialidad desde que lo enuncias. Un ilusionista va a estudiar a estos compas pues les caían las mentiras tremendas, ¿no? O sea, eh, la mentira entendida como el eh, que quieres engañar a la persona. Yo la crítica que siempre le he hecho a James Randi es que nunca se salió de la idea científica. O sea, de nuevo, eh, por eso insisto mucho, esta idea paradigmática de... De herejía y religión La tiene muy clavadita la ciencia occidental ¿eh? es, es, es muy parecida Esa es la crítica que le hago eh, Tiene muchos beneficios Lo de Randy ¿no? Porque a veces se, La mayoría de las veces Querían abusar de las personas que hacían A las que eran sometidas Pero eh, Meten un costal a todos Incluso la medicina tra tradicional Eso está mal eh, a mi forma de ver, yo creo que ahí le faltó visión antropológica e histórica a James Randi. Por lo demás, es una maravilla. ¿eh? Hay, que, hay que consumir mucho a James Randi. Yo insisto mucho en eso. ¿no? Es un gran, gran, gran eh, divulgador. Del pensamiento crítico y escéptico Entonces hay que, hay que checarlo de esa manera Pero así como lo dijo Fenice y, y el querido Rafa, esa ya es harina De otro costal, eso ya no sería sectario Ya no sería parte de una secta ¿no? Acá nos ponen que si hablamos de los testigos De Jehová, tampoco serían secta Aunque fueron tomados como sectas No son una secta, de hecho eh, Son una de las, eh, eh, de las Religiones que más eh, Problematizan y Hacen reglas, mano, o sea eh, En ese sentido son, son complicados de de seguir, al igual que los mormones ¿no? esta onda de los mormones que por cierto a los mormones los en México los hicieron y deshicieron actualmente a los testigos de Jehová los ven como gente molesta ¿no? pero a los mormones son así como que ah ya llegó un mormón que me ayude a poner mi, mi lona <risa> ahí están los mormones arreglando las lonas pues somos bien cabrones este, aquí en Latinoamérica con los mormones ¿no? este yo creo mi querido Acatano que ahí no entraría como secta, no sé qué piensen ustedes, pero para mí no son secta son una religión como eh, separada sí, pero que viene de, del vientre cristiano no este, acá nos pone Paulette y ya desde el significante La palabra secta cobra un sentido Bastante estigmatizado Una construcción muy fuerte por parte del catolicismo. Muchísimas gracias querida Paulette Acá nos pone Laura Aquellos que te invitan a retiros donde te cobran Por cada nivel de pertenencia y te dicen Ay híjole ya se puso de ensa la querida Laura ¿eh? Y te dicen que debes vivirlo Porque no te pueden cobrar Si ¿Sí se consideran sect eh, sectas O entran en otra Clasificación Nos dice Laura Yo me mojo Primero, para que vean que no es este... Se me viene a la mente cada que, cada que escucho esto, querida comunidad... Híjole, hay que me perdone la raza, ¿eh? Pero el, la, el cuarto y quinto paso de doble A... Puta, o sea, es igualito, cabrón. O sea, ni le movieron tantito, o sea... Es de que vas, este, es una experiencia límite, ¿no? O sea, te, te ponen, pero sí precio ¿eh? Y por eso te ponen a compartir. O sea, ya después que haces tu cuarto y quinto paso, viene la onda de que compartes tu experiencia y hay un cambio. Es, es un ritual de paso, ¿no? A mí me suena esto, ¿eh? O sea, si ustedes me... me cada que leo esto, ¿no? De que hay que cambiar, ya hay niveles y la chingada. Alcohólicos Anónimos, ¿eh? O sea, esta, esta onda como que se parece mucho, pero no sé, mi querida Penicia Rafa, ¿ustedes cómo ven?
2: Sí, es una especie de estafa piramidal, ¿no? Pero, pero con otro sentido. Ah, ojo, ¿no? También creo que un punto importante es que las sectas no siempre o no eh, exclusivamente tienen que ser en el aspecto religioso, ¿no? Como, como lo conocemos o como ha sido eh, por... Por tantos siglos, ¿no? Y va también, yo creo que por ahí. Pero si, si hay algún sobreviviente del cuarto quinto paso que no quiera <risa> compartir su experiencia ante tribuna, pues también estaría <risa> padre. ¿no? Se pone, ¿no?
0: Yo creo que sí hay mucha raza, güey. Porque fue muy, sí. muy este. Muy común, y más en los barrios. Andabas en el, la pinche fiesta, güey, y llegaba algún pinche bocho amarillo diciéndote que te iban a llevar a Reino Aventura. Y tómala, güey, ibas a tu cuarto y pindo paso, ¿no? O sea, era muy común el secuestro en el barrio de la raza de los A pero, este, no sé, mi querido Rafa, ¿tú qué onda? ¿Qué show? ¿Qué jais? este
1: No sé si, bueno, alguien le tocó cuando se puso esto muy en boga, eh, Lidia Cacho sacó un artículo, una investigación muy buena sobre el tema. Eh, no recuerdo si el artículo se llamaba algo así como violencia sanadora, una cosa así, eh, porque de hecho ella veía, bueno, lo que ella estudió de varios testimonios, Parece que había gente que regresaba de estos campamentos y había una incidencia más o menos considerable de suicidios de manera posterior, ¿no? O sea, como que, o sea, no es de que te mueras allá porque no te dieron de comer, ¿no? O sea, es claro. de que llegabas aplastado. O sea, a algunas personas, a otros les sucedía pues la transformación que ellos esperaban. Pero realmente yo cuando lo leí, este, pues lo que hacían estos grupos, yo no los conocía hasta que un amigo me empezó a contar que fue y todo y fue terrible, era un hermano de cuando yo estaba de, de masón, y este a él por ser masón lo, lo hicieron peor que a todos, ¿no? Entonces no, fue una experiencia sí, terrible, sí, 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 sí. Este, dice que casi, pues sin comer, insultos, todo, dice que con los ojos vendados, que le hicieron, este, nada más lo llevaron a un lugar y que cavara un hoyo y le dijeron casi, casi que ahí va a ser tu tumba y todo. En la noche lo llevan con los ojos vendados. El último día, bueno, ya en la noche anterior ya a terminar todo. Y dice que él, a través de la venda, lo único que veía era como resplandor. Le quitan la, la venda y entonces nada más alcanzó a ver una fogata y una cruz enorme, ¿no? Entonces ah, le dijeron bien, que tenía sí. que. Sí, sí, eso fue muy feo. Tenía que negar, ¿no? De que ser masón, tenía que negar todo y que aceptar a Cristo
0: y le todo. Le hicieron un edicto, güey.
1: Pues sí. Le hicieron un edicto.
0: Uh
2: -huh. Sí. sí
1: este Y wow. lo que sucedió, bueno, él estuvo muy mal después de esto, ¿no? Este, estuvo, con, pues digo, sí. con un estrés este, postraumático, post toda esta cuestión. Sí. Y este lo que le pasó, bueno, ya poco a poco él tuvo de hecho que ir después al psicólogo y todo, porque esta cosa lo, lo marcó mucho. Y este ya después de, de yo ponerme a investigar toda esta onda y todo, pues yo dije, híjole, esto sí está como que. Muy enfermizo y me recordó mucho eh, esa parte de, de 1984 de la novela de George Orwell, ¿no? De cuando uh, este Winston, ¿no? Era el personaje que le ponen los tubos estos con las ratas y que entonces que le acerca y que porque era su fobia ¿no? entonces ya cuando las ratas le van a acercar al rostro que le van a comer la cara eh, justo en ese momento lo quiebran y entonces ya cuando lo quiebran psicológica, emocional mentalmente ¿no? de todo eh, le quitan las ratas y entonces lo que hacen es que descubren una un un, pues una cortina y se ve el rostro del gran hermano ¿no? no. Eh, y entonces al final él sentía que, que asocia a esta cuestión de que me salvé de este Por sufrimiento, el gran, okay. con el gran hermano, ¿no? Entonces uh -huh. me recuerdo mucho, pues, esta cuestión, ¿no? Que al final, este, te ponen al límite, ya cuando te quiebran, entonces ya te ponen la cruz, ¿no? Entonces acepta a Cristo, entonces haces ahí como una asociación bien enfermiza entre, en que ya acabó el sufrimiento, con esta imagen, ¿no? O sea, como una onda de un, conducti un conductismo así, pero como muy maquiavélico. Sí, sí, yes. eso. Eh, y sí, okay. Lidia Cacho, eh, sobre eso, digo, sí,
2: yo agregaría esa, esa viñeta, ¿no? También esta parte como de requisitos para hacer una secta, etcétera. Eh, sería como violencia en todos, o, en todas sus variantes, ¿no? De verdad, es agregado también, o sea, no creo yo que esa también es una de las diferencias, ¿no? En el que te hay mucha violencia psicológica, física, hay abusos, de, no se pueda decir la palabra, ¿no? <risa> Pero ya sabemos de cuáles, eh, y, y de todo tipo, ¿no? Económica, etcétera. Entonces, yo sí agregaría así como, no una viñeta además, sino que la pondría como de las primeras, ¿no? O sea, violencia, de verdad. Híjole, me, me, Qué me,
0: me, me, me recordaron un montón de cosas. Por ejemplo, esto que cuenta Rafa, esto se llama edicto. Est, 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 estos uh -huh. edictos de fe se hacían en, en, en la época novohispana. O sea, tú, tú estabas as, llevando a cabo una energía, herejía, perdón, y lo que te tocaba era esto. ¿eh? Pero eh, me gustó mucho, 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 aparte de ahorita lo, que, lo que nos acaba de contar Fenice, ¿no? de la idea de la, de, de la violencia, que hay un libro, de, eh, Híjole, creo que es Peter Gerard no, no recuerdo bien el autor, antropólogo también Sobre la violencia El uso de la violencia en la religión Pero es muy importante Esta, esta situación De, de llevarlos a una experiencia límite O sea, esta es, es la clave De todo movimiento sectario Ya sea bueno o malo ¿eh? O sea, si te llevan a la experiencia límite ¿Qué es esta experiencia límite? Es cuando ya eh, la sensación y la emoción ya es muy primitiva O sea, ya no hay eh, capacidad de razonamiento Yo pensaba que era una especie como de mito, ¿sabes? O sea, yo nunca he vivido algo así eh, eh, O no he llegado a esos extremos Pero al parecer sí los hay eh, Y bueno, pues por ejemplo Uno de estos eh, momentos es, eh, por ejemplo, el duelo O la muerte de alguien es una situación límite ¿no? Y, y podremos poner... Diferentes grados de, de, de momentos eh, límite, ¿no? Pero cuando lo, lo logran es cuando eh, ya no hay vuelta atrás. Te quedas en la secta sí o sí. En ese sentido es muy interesante lo que dice Fenice, ¿no? Toda violencia es, eh, es eh, de, de tomarse con cuidado en una secta. Ahí ya hay, ya hay bronca, si, si en la secta se está eh, tornando un tanto violenta o excluyente más de lo debido, porque recordemos, que, recordemos que toda secta es excluyente, pero ya más de lo debido, es decir que ya no puedes tener contacto con nadie más, eh, ahí ya hay una violencia muy cabrona, o sea... Deben de tomarlo muy muy en cuenta Querida comunidad Y el tercer punto que yo quisiera abonar Es esta palabra que dijo Rafa Muy así como de seguidito Pero que es muy importante Porque es toda una eh, teoría de, de comportamiento Que se llama conductismo esto es muy eficiente Es tan eficiente, que querida comunidad Que actualmente hay gente que lo lleva a cabo Sin saber que lo lleva a cabo eh, Les voy a poner un ejemplo eh, El encantador de perros el encantador de perros Él en un momento llevaba a cabo Experimentos conductistas muy evidentes Para la gente que tuvimos la oportunidad No de estudiarlo a fondo Pero sí de conocerlo por lo menos En donde por medio de recompensas y castigos Se condicionaba la conducta del de ser vivo ¿no? Esto va por grados ¿sí? O sea, esto no es así como que... Eh, de la misma violencia en cada acto ¿no? hay, un, hay un capítulo muy, muy padre de, eh, de Big Bang Theory en donde Sheldon eh, condiciona la conducta de Penny ...cuando se vuelve novia de Leonard, ¿no? Eh, eh, ahí está ex, explicado. Entonces, esto que dijo así como que muy de pasadita, Rafa, está muy interesante, eh, querida comunidad, porque eh, sí hay, eh, hubo, hubo ejemplos. Si mal no recuerdo, no sé, a, a, aquí si sepa más Fenice, porque Fenice eh, estudia más lo, lo que tiene que ver con el cuerpo y los comportamientos del cuerpo... No me acuerdo si es en la Segunda Guerra Mundial en donde llega su, a, a su momento más álgido, ¿no? El, el conductismo y es así como que ya les valía, ¿no? O sea, ya era en situaciones extremas, eh, condicionamientos eh, de, de conducta. Pero eh, es, una, es una de las formas muy eh, clásicas, clásicas, de eh, estudiar este tipo de sectas, que era la comunidad. Entonces, si ustedes no han escuchado sobre el conductismo, eh, Hecho en un clayo porque si sí, ahí se van a dar cuenta de que, ah caray, ahora hay detractores ¿eh? de la conducta conductista, eh, de la teoría conductista, porque nulifica la capacidad y la potencialidad del yo. <risa> o sea, ese es el primer punto que eh, es que eh, eres un objeto, el, el conductismo objetiviza a la, la condición humana, el condicionamiento humano. Entonces es súper interesante verlo, pero no sé no sé si, si la quería, igual le estoy aventando así un, un balón. A,
2: no sé, sí. Sí, sí. No, sí, tiene mucho que ver precisamente con el biopoder, ¿no? O sea, por eso también la vez pasada que hablábamos un poco de, o, o que tocamos el tema también, que no solamente existe este fin económico con la charlatanería, etcétera, también lo existe con, la, eh, con estas sectas, ¿no? Eh, el poder, ¿no? O sea, yo tampoco es así como que a, a la de a Foucault ni nada de eso, pero... Tiene muchísimo, ¿no?, de, de, de este poder y el poder y el control que yo tengo sobre tu cuerpo, sobre tu pensamiento, sobre tus espacios, sobre tu, sobre tú. O sea, ¿qué quiero? Esclavos, ¿no?, claro. al final de cuentas. Entonces, eh, sí es como para pensarse un poquito más y también pensar un poco quiénes son las personas que han llegado a caer una secta, ¿no?, eh, Realmente es gente vacía, como llegan a decir, no, es gente vulnerable, ¿no? O sea, es gente que está pasando por situaciones que los vulneran. Entonces, eh, sí es una cuestión ahí del cuerpo muy, muy, muy cañona, pero sí es... Super debate.
0: Y ahí está la situación que siempre hemos estado manejando en todos estos movimientos, cada vez que los tocamos, quería comunidad, cuando hablábamos de los conspiranoicos, ¿no? De los movimientos de conspiración, cuando hablábamos de incluso de los antivacunas y todo este tipo de cosas. La idea de comunidad, eh, cuando es bien llevada a cabo, es decir, eh, cuando funciona de manera plena, eh, es muy importante. Por ejemplo, Ahorita el movimiento feminista tiene eh, muy presente la idea de comunidad. Eh, es, es muy interesante verlas porque cuando tú las ves, eh, incluso eh, medios masivos que son eh, que las atacan brutalmente, o sea que se ve la incisión constante, no pueden doblegar la idea de comunidad. Esto yo creo, espero que alguien lo, lo, lo estudie, porque en ese sentido... Es como la comunidad es eficiente Imagínate una persona con este grado de vulnerabilidad Que está en una comunidad Es decir, que hay una comunidad Puede ser micro, puede ser macro La escala que ustedes quieran Pero funciona la comunidad No tendría que recurrir a los, a los regímenes, eh, regímenes sectarios ¿No? Porque la misma comunidad lo está acogiendo, la, la misma comunidad, incluso la idea de religión en un principio como institución, como la menciona Weber, es muy interesante porque es una comunidad. O sea, tú estás viendo que la gente está por ciertas normas e instituciones, está pues siendo eh, protegida. Ahora, ¿qué pasa cuando entra el factor económico? Que es lo que está diciendo Fenice? Ahí es a donde se desvirtúa todo. Eso es, eh, es real. Es real, o sea, lo, lo puedes checar. Por eso cuando las personas están vulnerables y tienen estos grupos eh, que actualmente les dicen grupos comunitarios ¿no? o grupos de autoayuda, pero que realmente funcionan, ya sean cinco personas, ¿eh? no estoy hablando de que sean cientos o miles, no aunque sean diez, cinco, tres personas que permitan eh, que funcione el eje comunitario, no caen estas personas O sea, las personas que están en, en vulnerabilidad ¿Pero qué pasa si son aislados? Ahí hay una broncototota Y ahí siempre me ha gustado mucho pensar en voz alta esto porque se pone eh, manifiesto a Kant. Emmanuel Kant hablaba mucho de esto. Hablaba mucho de la naturaleza y de la insociable sociabilidad del ser humano, ¿no? Que es muy interesante. Dice: el ser humano no quiere estar en sociedad, pero debe estar en sociedad. Dice: porque si no se lo carga el payaso, güey. O sea, y empieza a explicarte por qué. O sea, Kant, no todo Kant es malo, aunque es ilustradicísimo... No, es muy interesante. Eh, porque te ponen eh, estos, estos eh, problemas Entonces estas herramientas que estamos diciendo No es porque nos sintamos los muy muy Sino porque creo que eh, son, son pistas saben. Si ustedes ahorita están en un eh, proceso vulnerable eh, Bueno en primera pues en la comunidad Acá en el grupo de, de Telegram Yo siempre me he jactado de que funciona perfectamente Nadie llega y te vende nada o sea, aquí somos muy, muy. En eso somos muy estrictos, ¿no? Eh, en, ese, eh, en, en ese sentido somos beberianos, ¿no? Así como que decimos ni madres aquí, no, no vengan a vender. Eh, y segunda, eh, está Laura, está Fenice, está varias banda que a la primera de cambio te está tirando esta Paola, Paola, yo he visto que Paola tiene unos parotototes, la querida Bárbara, ¿no? Cuando ha pasado la, algunas cosas ahí con miembros de la comunidad, en corto, Carlita, toda esa, toda esa raza, Ángel, eh, inmediatamente llegan y, oye, pues cuéntanos de aquí, y así, y así ¿no? Se pone padre. Eh, eso es importante, porque ahorita que estamos hablando de las, de las sectas, ¿cuál es el antídoto de las sectas? Pues justo una comunidad sana. ¿no? En donde tú puedas eh, Vamos, o sea Tener un momento de, de reflexión Siempre, siempre se me, se me Se me escapa de la mente Este historiador del arte Tan importante Que hablaba de los momentos De silencio, él decía Que Cada gran creación eh, De la humanidad Fue un momento en donde el ser humano Tuvo un momento de silencio y él eh, aborda el silencio como esa capacidad que tiene el ser humano de no escuchar a nada más que a él mismo, que se me hace bellísimo. Eh, es, es sumamente seductora la idea y también utópica, ¿no? De escucharte a ti mismo, de, dice este, híjole, se los voy, lo voy a apuntar un día de estos porque, porque es, es, es una joya. Y yo creo que eh, en esos momentos de silencio es donde defines mucho de lo que eres como ser humano en realidad. Entonces eh, justo el antídoto para las sectas pues son estos momentos de silencio y a veces te los da el soporte de una comunidad. No es tanto que estés solo, eh, sino que eh, la misma gente te dé chance de reflexionar sobre, sobre lo que eres. Y como estás por eso, la eh, insistencia siempre de que... Eh, no se excluya la filosofía de la vida ¿no? Actualmente la filosofía Se ve como un güey pacheco fumando En las islas de, de, de filos ¿no? O sea, ese es nuestro, en México Esa es nuestra definición de filosofía Y es muy triste Porque la filosofía lo que hace Es eh, que hagas silencios Y a partir de esos silencios Ves en dónde está situado O sea, a mí no me interesa lo que piensa Heidegger A mí me interesa lo que provoca Heidegger En mí cuando lo leo Eso es lo que me interesa ¿no? la capacidad de razonamiento que me hace sentir una idea. Pero bueno, este, ah, nos pusimos muy filosóficos, más bien me puse muy filosófico, porque sí me interesa mucho que la raza que cae en esta secta se entienda que lo que necesita es escucharse, no escuchar a otros güeyes, necesita escucharse a ellos. Ellos primero y después eh, que la comunidad le tire un paro. ¿no? Este, acá nos pone, uh, Lutero se consideró secta desde luego, yo creo que la más la más peligrosa. <risa> no solamente sí. una secta, sino que la más peligrosa sí. de todas. Es de... Es un Acá nos pone, según el catolicismo, todos son sectas, ¿no? Ah, la cienciología nos, nos manejan como secta, ¿no? Híjole, aquí se nos van a ir, pero sí, tremendo. Hay que hablar un día de la cienciología, es interesantísimo. Eh, nos Oye, pone... Chuy,
2: ahorita que dijeron este, que para el catolicismo todo es secta, Este y... Aquí hay, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Pues quién sabe o qué onda, yo me dedico al, al área forense, ¿no? Entonces, una constante es cuando a veces llega a haber, eh, pues, ciertos homicidios o ciertos actos ahí bastante crueles y brutales, y llega a haber algún símbolo totalmente distinto este, o cualquier cosa que brinque ahí fuera de, de la idea del que tenemos del catolicismo, ¿no? En automático lo encasillan en Insecta. sectas satánicas, ¿no? Entonces, este, sí, o, o incluso y he tenido esas conversaciones también en la comunidad con con Rafa, ¿no? De santería, etcétera, y es que y Choca muchísimo, ¿no? Porque creo que eso también hay, amerita más tiempo. Oye, Perdón oye, por interrumpir no, esto. No, no, no. Pero sí, me llamó la atención. y Dije, sí, es cierto, ¿no? Y eso es algo que también me ha costado muchísimo. Como yo todos los cursos que doy así, etcétera, con fiscales, MPS, etcétera. Es, oiga, no, es que no, quítate esa idea de, 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 de tu <ríe> religión, ¿no? O sea, cuesta mucho, pero no es imposible, ¿no? Entonces, también esa es, esa es otra.
0: No, ¿sabes qué? Es que hay que ponerle nombre y apellido a este pedo. Yo creo que sabes en dónde nos cae de perlas y hay que hacerlo la próxima semana. Los narcosatánicos. Porque en los narcosatánicos se ve claro así. Pero como lo está diciendo Fenice, así. Así, <risa> o sea, llegaron unos güeyes, no entendieron qué pedo. Eran. eran vendían droga, eran narcosatánicos. Y como el nombre era sumamente vendible. O sea, no les interesó llevarse una religión entre las patas de una comunidad. Nah, pues, narcosatánicos y tan tan, ¿no? Y fue muy eficaz. Entonces yo creo que, ¿qué les parece si la próxima semana, Fenice Rafa, nos rifamos a los narcosatánicos? Querida comunidad, ahí nos ponen si sí o no. Y, este, y, y a partir de ahí podemos explicar, pues, por, incluso la enganga, ¿no? Y todo este tipo de vainas que, que sacaron y que fue, fue loquísimo, loquísimo, ¿no? Eh, esta estigmatización de la mujer también bien cabrona en ese, en ese proceso que se llevaron a la chava este entre las patas y sin consideración alguna, ¿eh? o sea es, es, es muy interesante vamos, vamos a rifarnos la próxima semana si nos da chance la comunidad oigan, este, yo creo que no me va a dar tiempo de leer tanta cosa ¿eh? dice la Iglesia Universal del Reino de Dios para de sufrir, exactamente, ya acá la pusieron este, para de sufrir dice, en el país hay un artículo sobre los diarios de sesiones espiritistas de Madero, sí, hay mucha gente que ya le entró, ya le entró y qué bueno, porque antes, pobre Madero pinche Taibo, ahí sí, fíjense, a me cae muy bien el Paco, pero se pasó de cabrón. Cuando hacía las, las jornadas para leer en libertad, ¿cómo le tiraba al pinche Madero? Porque le cae gordo. El pinche Taibo es villista. Entonces el cabrón ah. le tiraba, pero le tiraba así, pero cabrón, a, a Madero y se quedó. Se quedó la gente, este, ya, lo, lo tomó. Mi suegra, a la cual le mando un abrazo hoy, cumpleaños. Mi suegra odia a Madero, dice, este güey debió ser padrecito, ¿no? Presidente nos dice, ¿no? Este, por, por la idea, ¿no? Que tenían, eh, por pinche taibo, cabrón. Este, acá nos pone, este, en el país hay un artículo, la iglesia para de sufrir, hablan del co coaching eh, coercitivo, híjole, se nos fue, y, y creo que ese... ese... <ríe> Vamos a levantar como unas siete, siete secciones de esto, eh. Este, sí, sí vale que la. Se, pena.
2: Que se meta al grupo, ahí lo hemos estado hablando esto de.
0: <risa> Alma, métete al grupo si no estás. Y, y ahí también le entramos. Este, acá dice: Buenas noches. Eh, se puede marcar normal para contar una historia. Pues ya será la próxima, mi querido Imprzki. Es que no sé cómo decirlo. Es, así viene, Imprzski. Este... Eh, yo creo que la próxima semana te, te late... Porque sí estaría chido echar platiquita contigo, pero pues ya no va a dar tiempo. Dice, yo he visto cómo les lavan el cerebro a sus integrantes, los alejan de sus familias, trabajos y hacen que pierdan básicamente todo lo que es importante para ellos. este Nos ponen acá, seguidores del niño Fidencio que también tienen secta, hacen operaciones con cuchillos y sin herramientas. Catarino también le sabe a este pedo, ¿eh? ¿eh? También ahí estaría padre que nos mandaras un mensajito. Eficacia simbólica, correcto. Acá nos ponen, con respecto al padre de sufrir, mi hijo de 15 años lo invitó su amigo a un torneo de fútbol. Fue al deportivo. Que está súper lujoso. Les dieron buffet, uniformes, pláticas. Hubo rap religioso. Oigan, el rap religioso rifa, eh. este, eh, lo, Luego están chidas las canciones. Eh, eh, rap religioso y unas hojas en donde si sí necesitan ayuda, eh, podían ir a cualquier iglesia, pare de sufrir. Y en pocas palabras lo trataron de doctrinar. Sí, no, este tipo de, de raza es bien chingona. Los de pare de sufrir, en serio son. Eh, como guepardos cazando gacelas. <risa> o sea, tú los ves y dices, no mames estos güeyes. En tres patadas ya, ya metieron a la gente, pero sí, tremendo a su a su pedo, ¿no? Es, son peligrosísimos. En algunos países incluso los, los expulsaron de no mames, o sea, no puedes hacer esto, güey, ¿no? En Argentina, eh, no sé si han de ahí el querido Alejandro Gostinelli, que es un periodista eh, muy importante de pensamiento crítico, al cual le mando un abrazo. Siempre está en el grupo. Eh, Contándonos sus cosas. Eh, en, en Argentina está eh, tipificado como esoterismo criminal, ¿eh? o sea, no como acá en México. ¿no? Allá en Argentina es una cosa en corto de fleta, ¿no? Este, eh, Jacobo Greenberg estudió a Pachita sí Los Mormones. Acá nos pone Laura, ¿no? Hay una película sobre la vida de Andy Kaufman. Eh, con Jim Carrey, en donde se aborda su interacción con la cirugía psíquica. Eh, saludos desde Edmonton. Ay, qué bonito, Ramiro Reina. Yo no me quiero quedar con las ganas de irme a Edmonton a morirme de frío. Este, acá nos pone María Julia. Hola, chicos. Eh, se puede marcar por WhatsApp para contar mi historia la próxima semana, porque ya ahorita estamos a 10 minutitos, eh, mi querida María Julia. Y pues así la entramos al chisme, como debe como se debe. Y aparte que vamos a hablar de narcosatánicos Padre santo. este eh, El perrito de Fenice está interesadísimo en el tema. Ay, ya no hablen de perritos. No están viendo la llaga de esto abierto. Que por cierto traigo mi playera de The Beard de, de Hitchcock. No saben qué. O sea, cuando la vi dije, no mames. Hace, hace una semana estuve a punto de comprar una de dead Note pero estaba mal, mal la, la cita que pusieron de L y yo todo nerd que me voy bien enojado y no la compré, que no... Asquerosos, ni siquiera vieron Death Note. Acá este, nos pueden acá. Muchas logias o sociedades secretas como los masones, retoman ritos de iniciación, simbología de los templarios, al igual que los grados que manejan como tercer grado gran maestro, etcétera. También realizan juramentos de no revelar conocimientos ni nada que se realice dentro de la logia. Algunas sociedades eh, de las más conocidas son los Rosacruces, Opus Dei, Club Bohemio, los eh, famosos Illuminatis. Eh, calaveras, huesos de Cucucu Clan. Eh, en algunas sociedades, sus miembros son empresarios gente del mundo artístico, gobernantes, dueños de organizaciones. Algunos se les puede reconocer si pertenecen a una secta por la simbología que manejan, como la simbología egipcia, el ojo que todo lo ve, etcétera. Muchísimas gracias. Como siempre, Jack Cisneros siempre eh, pone este grado ¿no? de, del practicante, ya que siempre nos, nos, nos pone en esta dimensión. Está bien chido. Yo he visto varios ahorita de cantantes. No me acuerdo si es con dualita una cosa. Así que hace un baile raro y, e inmediatamente un Dice, es que es Illuminati, ¿no? Y te explica... Les voy a pasar ahí en el grupo del Telegram este el video porque a mí me da mucha risa. O sea, se ve que eh, no creo que los Illuminati hagan twerking. Pero este, pero tampoco soy Illuminati, entonces no puedo no puedo excluirlo del todo, ¿no? Este, Acá dice, y la cienciología, ¿no? Se le considera como secta o charlatanes. Desde puntos estrictos, ya dijimos, ¿no? Esta situación de qué es eh, propiamente el pensamiento sectario. Y yo creo que la cienciología eh, en ningún momento se eh, separa de alguna rama principal. Sin embargo, tiene comportamiento sectario. Ahí es, eso es lo que yo creo. ¿no? o sea no de, no sé, no creo tener la, la razón completa, eh, nos faltó el querido Daniel Galarza que ha de estar este, por ahí, pero Daniel nos podía haber explicado mucho mejor pero no, eh, mi forma de verlo es así, no sé Fenice, Rafa que ustedes qué piensan de la cienciología ¿no? pero yo la veo así
1: pues bueno a mí sí me parece como una super jalada ¿no? porque para empezar pues nace de una novela ¿no? de, de señor Hobart. este señor Howard este por un lado, y por otro lado, eh, pues sí he tenido ahí como personas conocidas que han estado en, en esta cuestión. Practicantes. Y de, sí, practicantes, y está muy gacho porque pues les hacen aquí como una especie de diagnóstico con un aparatito que agarran así, como estos de los toques-toques. ¿No? este sí, sí de, Pero que según que les miren no sé qué energías, ¿no? Porque, bueno, ahí tienen toda una teoría. Y este todo lo malo que te pasa, pues es porque ahora sí... Digo, diciéndolo en términos coloquiales, estás vibrando bajo, ¿no? O sea, como que de estas cuestiones de las energías están como mal, y entonces, pues, listas como recibir ciertas cosas, o digo, no sé qué exactamente que hagan, no, nunca me contó a fondo esta persona, pero pues, este, pues tenías que dar dinero, ¿no? Entonces, ya así como para que ya después, como que te subiera la esta cuestión de esta energía. Y, pues, lo gacho es de que esta persona, pues, era homosexual, y, eh, bueno, es homosexual, y, este, y dentro de su propia religión, eh, condena o ¿no? dicen que, no, es que no recuerdo la palabra, ¿no? Pero como que tuvieran un alma mala o algo así dentro, y entonces, este, como que esto siempre los mantiene abajo, ¿no? Entonces, todas las cosas malas que le pasaban era por esta cuestión, ¿no? O sea, como que ahí sí ya se me hace como una no solo charlatanería, sino es un abuso, ¿no? O sea, sí, ya sí. también condenando, pues, cómo eres, este, tus, tus preferencias y, y, esta cuestión, no, digo, sí. y más el aparatito este, ¿no? O sea, digo, ahí sí, sí ya se me hace charlatanería sí. total. Tú, mi
0: querida Fenice.
2: Pues yo sí lo veo más del lado de la secta, sí, sí. pero... Pero ante los ojos de, de las demás personas ya como en un proceso de consolidación de religión, ¿no? No sé, es como cuando te dice una escuela que era como patito, ¿no? Y de repente te dice, ya estamos en proceso de certificación, ¿no? Algo así. Pero no hay como una certificación. ¿no? Entonces, yo siento que están como en ese proceso, ¿no? Pero sí ejercen cierto tipo de violencia este y yo para mí esa ya es así.
0: Sí, te digo, a, a mí lo que me, me mueve, yo por eso lo decía en Querida Comunidad, es que no viene ningún, eh, vamos, o sea, no hay ninguna institución de la cual se separen, pero de que, tienen un, o, o sea, de, de que tienen un comportamiento sectario, bueno, pues, o sea, es evidentísimo que tienen un comportamiento sectario. Ahora, yo no me sabía lo de los toques-toques, porque ya me hiciste pensar en que muy probablemente la raza Saiyajin... Este Tiene ese aparatito Y te checan tu kit te, te ki. Yo
2: vibraría muy alto
0: <risa> sí, 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 Como Gopel dice, como dice sale ese de, no? sí, Se rompe el, no, 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 no. Este, Estaría loquísimo Acá nos ponen, este, ¿podrían recordar el nombre del artículo Que habla sobre el edicto? Eh, el artículo Me dices, es que hay varios Mi, mi querida Jorik Lenis Carmona No es... Eh, no es uno propio. Eh. Todos los libros que, eh, que traten sobre Inquisición... Por ejemplo, te voy a recomendar el clásico, ¿no? Que es Inquisición y Sociedad de Solán Alberro Pero el Edicto de Barcelona sobre el Espiritismo... Yo creo que estaría bueno que lo vieras. Porque ahí es, creo que es de los últimos edictos que se dan... Eh, y es justo hacia el Espiritismo. Entonces búscalo así, googlealo así... Edicto de Barcelona contra el espiritismo, si mal no recuerdo es en 1840 y algo, cuando se da o 60 y algo, o sea, en el mero momento del espiritismo de Kardec se está haciendo el edicto, o sea, y ahí fue un edicto de quema de libros, muy interesante, o sea, todas las obras de, de Kardec fueron a una hoguera comunitaria y las quemaron. ¿No? entonces es, es muy interesante espero que te lo encuentres y me platicas después ¿qué te parece? porque si es así como que ah, no manches, no. Este, Antonio nos pone para cuando Constantino oficializa el cristianismo hacía muchos años que ellos se asumían como religión, el verdadero punto de inflexión entre secta y religión sería conocer el punto en el cual los judíos cristianos Jesús, sus apóstoles, Saulo y muchos más, recordemos eran judíos, se asumieron como únicamente cristianos Emanuel Carrere aborda el tema en su novela El Reino, en general digo yo, se trata como la liturgia delimita los sagrados muchísimas gracias Antonio este, nosotros ahora sí que citamos fuentes, es una de las virtudes que tiene el historiador el antropólogo y el sociólogo que eh, citamos las fuentes para hacer una crítica, no para emitir una ley eh, eh, es decir que nosotros decimos, bueno, estas investigaciones nos llevan por acá, pero no quiere decir que no haya otras investigaciones que te lleven a otro lado, ¿no? Eh, es un punto de partida, ¿no? Yo insisto mucho en esto. La gente que hace su investigación y piensa que es la neta del planeta, lamento, lamento decirle que no le explicaron las letras pequeñitas del acuerdo de las ciencias sociales. No, jamás va a pasar, ¿no? Hay libros más, más interesantes que otros, eso es la verdad, ¿no? Eh, acá nos ponen eh, Nadia. Hola, buenas noches, con, qué gusto es, escuchar el, el en vivo. Eh, siguiendo con el tema, que hay sobre los Illuminatis, Masones, sectas ligadas a la política? Eh, está muy raro ese paradigma entre lo mítico y el poder, nos pone Nadia. híjole, pues es que justo tienen estas, eh, pues todas estas cualidades. No, eh, Las sociedades secretas tienen las cualidades de las sectas Entonces por eso se, se mezclan, yo creo no. Hay unas que podrían tomarse como sectarias A mí la que me cuesta mucho trabajo es la de los Illuminati, por ejemplo no, Que es a nivel global Entonces ahí, ¿qué, qué sectario tiene? <risa> ya es muy abierto no. Eh, por ejemplo, el espiritismo yo nunca lo consideré secta ¿No? Eh, yo lo considero una religión Es una religión muy bien establecida De hecho, eh, lo mismo eh, eh, Con la teosofía La teosofía no está tan bien establecida Pero, eh, vamos, o sea Tiene un lineamiento y está muy abierta Ahora, esta Los Illuminati yo la veo más como Una teoría de conspiración eh, Entonces es complicado Mi querida Nadia eh, y bueno, pues los masones, y eso ya, el masón cambia radicalmente, porque el, el masón, lejos de lo que se construyó míticamente, pues sí tiene incluso logias, tiene casas. O sea, tú puedes eh, o sea, verificar ahí, efectivamente hay. A mí me tocó, tuve la fortuna de ir a una boda masona, entre los mismos masones me decían, habían pasado 70 años para que alguien se casara dentro del ritual masón, ¿no? Eh, porque tienen hasta rituales de boda. O sea, es algo muy interesante. No los podemos meter, por eso te, te digo esto, Nadia, porque no se pueden meter a todos en el mismo costal. <risa> ¿No? Este, Toda secta ligada a la política no necesariamente es secta. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero no sé, Rafa, Estafenis, ¿qué piensen?
1: Pues.
2: Yo bueno, más bien, tu Ay, perdón, adelante. No, no,
1: no, vas, 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 vas. vas.
2: Bye, bye, bye. Yo más bien sumaría estos otros grupos que precisamente eh, no tienen algo que ver con lo religioso, sino más bien estos ahora coaching de vida, y co o sea, estos, sí, ¿no? Son coaches, coaches, sí. Sí, sí, sí coaching. Este, y que sí ya va más allá de, de la forma de, o sea, del aspecto de la religión poder, sino también de cómo preparas tu mente y con el poder, ¿no? Hay, hay que entender que la pues todo va cambiando, ¿no? Entonces, ahorita tenemos otro tipo de tecnología, tenemos un nuevo modelo económico, tenemos un montón de cosas en las que la, la población, pues, se va adaptando. Entonces, también hasta este tipo de sectas tienen que adaptarse, ¿no? Claro. Si quieren seguir sobreviviendo. Entonces, a lo mejor yo sé que suena un poquito tonto de repente decir, oye, no, pues, es que estos eh, coaches, ¿no? ¿Qué, qué onda? Eh, yo más bien metería esos coaches, aquí en vez de a uh, los masones, iluminatis, etcétera, porque sí siento que son como como dices no es harina de otro costal
0: sí es harina de otro uh -huh. y, y mi ah, bien
1: bueno digo este digo lo comento porque bueno yo este, soy masón no digo aunque ya tiene ratillo que no estoy asistiendo no eh, pero, eh, bueno, hay una idea así como muy conspiranoica respecto a eso. O sea, realmente, bueno, ya hablo más que nada en caso de la masonería en México. Sí hubo un momento en el que. Sindicatos de maestros y estoy hablando de la época dorada del PRI, En ¿no? el de la ctm y todo el sindicalismo y todas esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Veracruz, en Jalapa, los sindicatos de maestros, si tú eras de tal sindicato, este, te metían a, a la logia y a través de, de que, ah, es que él es este del sindicato y es mazón, entonces lo voy a jalar y cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que si sí hay un favoritismo pero ya esta idea de que uy uh, ya este controlan todo y que hacen los planes y todo no yo creo que eso sí ya es mucho este, conspiración eh, de hecho si conocieran a muchos de los masones este, dirían estos son dice esto es lo que hacen entonces como que te ¿no? entonces mejor no, no ni se acerquen de hecho este entonces bueno ahí sí hay que tener cuidado y de hecho yo me preocuparía más de las sectas o de estas eh, agrupaciones, no esas ideas secretas más de, más de preocuparse de ellas en su relación con el poder me preocupan más las grandes instituciones y su relación como en el, con el poder, ¿no? como la iglesia católica y por ejemplo la luz del mundo ¿no? este, desde hace unos 10, 15 años que habían ya denuncias de abuso sexual del anterior líder de, de la luz del mundo y este, pues veía yo un reportaje ¿no? en el que decían es que tú no puedes ir y denunciar porque en Guadalajara de, tú llegas y casi todos los MPs son parte de la religión y nunca actúan contra eh, contra la iglesia o tienen ligas no este pues de corrupción con los líderes de la, de la iglesia de la luz del mundo y nunca prosperaba ninguna denuncia ¿no? de abuso sexual claro. o cosas por el estilo. Entonces realmente, digo, me preocupa más que la relación del poder con... Con hermandades secretas, me preocupa más con esas grandes instituciones que sí capitalizan mucho poder. ¿no? Claro. Ahí es de pensar más
0: por ese lado. Okay. Muy, muy bien, mi Rafa. Voy, voy a darle más, más velocidad a esta, esta. No voy a acabar, querida comunidad. De una vez, discul... eh, discúlpenme. <ríe> Pido disculpas porque es muchísimo lo que llegó. Y eh, como tenemos que parar mucho para platicar, para que se genere la conversación, y aparte. Que nosotros les demos información porque al final de cuentas pues escuchar tres güeyes hablando pues <risa> no somos una taquería igual se pone más chido pero este vamos o sea lo que queremos es, es generar generar un poquito de diálogo no este de nuevo mi broma tonta de los de, de Lutiers no de, de que esto deje de ser un monólogo para que se vuelva un biólogo no este, acá nos pone Yorglenis eh, Carmona dice el nombre del libro del uso de la violencia en la religión mi querida Yorglenis eh, yo me eh, te lo estoy diciendo de memoria porque ya tiene mucho que lo leí es eh, la violencia y lo sagrado eh, creo que se llama y no me acuerdo si es Peter Gerard o René Gerard pero es una de las dos vale eh, si mal no recuerdo está editado por anagrama cuando Anagrama todavía traía cosas interesantes Porque después se, se dedicó a la literatura se, Tiene, tiene eh, títulos muy importantes, ¿no? Editorial Anagrama Pero eh, en ese momento también traía sociología, de antropología, de historia que Estaba bien chido, ¿no? Eh, acá nos pone Jemus Jemus, Ah, mira, acá, ya te había puesto <risa> eh, Yen, René, y, y era la violencia y lo sagrado, mira no estaba tan lejos. Eh, acá dice Omar Godfellas, dice hace unos meses escuché una plática sobre el autor de una tesis sobre alcohólicos anónimos y mencionó que contaban eh, con ciertas reglas. Es así que tal vez podría ser como una religión o secta, o no. Eh, yo siento que en algún momento eh, sí funcionaron como secta. Eh, aquí en Latinoamérica eh, pegó muy cañón. Eh, no todos, eh. no quiero, con esto no quiero que me lo tomen mal la raza de alcohólicos, de ¿no va a decir, no mames este güey, qué pedo. Eh, no todos, pero sí hubo banda que lo hizo muy mal, eh. O sea, no estamos hablando de la estructura pura y dura, sino estamos hablando de los eh, anexos, por ejemplo, los fuera de serie, los rebaños sagrados, en donde metían a la raza. Literalmente ya eran campos de concentración. O sea, literalmente los trataban de lo peor. Porque estas experiencias límites del cuarto y quinto paso se les salían de las manos. Y después hubo hasta gente que murió eh, documentada en prensa. O sea, que salían y... Ay, es que terminaron estos... Eh, estaban haciendo un... No sé eh, No sé si propiamente el cuarto o quinto paso, pero estaban haciendo algo de eso y terminaron muertos. Con esto, insisto, lo, lo voy a decir clarito, no... Quiero decir que todos. Sería una mentira. Lo que quiero decirles es que en algunos casos sí estuvo muy cañón. Y fueron casos en donde que creen que se juntaba? Pues se juntaba la pobreza extrema, se juntaba gente solitarias, se juntaba una mala política por parte del estado de la drogadicción que siempre la ha tenido, ¿no? Desde toda la vida, desde la prohibición del alcohol ha tenido, ¿no? Desde que estigmatizaron la marihuana porque Estados Unidos quiso que se estigmatizara en la Revolución Mexicana, posterior el México por revolucionario y bueno, pues eso es consecuencia, ¿no? O sea no veamos todo, eh, echar la culpa a un grupito por todo no, 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 hay varias, varios uh, elementos que considerar, pero pues es, eh, eh, en algunos casos fue horrible. Eh, mano. Sí, estuvo estuvo manchado mi querido Omar. Eh, vamos, espero que, que quede clarillo porque luego van a decir, pinche chuy, está echando a los alcohólicos. No, no es eso, sino que se parecen en muchas cosas. ¿no? Acá dice Laura, desafortunadamente no solamente las sectas, sino en otros grupos aprovechan la vulnerabilidad de los individuos para despersonalizarlos y manipularlos. Este Acá nos pone Omar La tesis se llama Sobriedad y fe Enfermedad, la historia de alcohólicos anónimos Oye, canal, pues mándala al grupo de Telegram No seas gacho, ¿no? Eh, nos pueden acá leer El conductismo es Basofia. El encantador de perros tiene denuncias Por crueldad hacia los animales Es lo que trataba de, de hacer este, Mi querida Elisa, el manifiesto ¿no? La idea del conductismo este, César, el querido César, que, que es de la ENA, dice que existió una secta de origen religioso y pioneros de la independencia, los Guadalupes, efectivamente. Obviamente, el nombre estaba inspirado en la Virgen de Guadalupe, eh, que da desde principios del siglo XIX, se perfilaba como eh, ícono de la independencia. Hay un montón, un montón de sectas, mi querido César, ahí la Evita es la Chila, este... Nos ponen, eh, Naye, soy educadora y aunque intento modificar mi enseñanza, considero súper conductista porque el sistema eso me enseñó. Fíjense, fíjense qué interesante, Naye, ¿no? Eh, pero la verdad intento modificar, pues sí. Es que ¿en serio? en serio, en serio, en serio A mí me dan una ternura cuando dicen Hay que modificar los planes de estudio No, hay que modificarte a ti güey. O sea, primero te modificamos a ti Y después modificamos los planes de estudio Acá dice, el conductismo explica más que nada Para las mascotas, pero para ser al humano No, pues el conductismo se ve superado no, para las mascotas sí. tampoco aplica, eh, es mi punto de vista, ¿no? Dicen ni para las mascotas está chido. Acá, ¿no? De acuerdo, Paola. Dice: la cienciología empezó como una apuesta en una borrachera. Nos ponen acá. Es así, Paola. Eh, la S de los nazis es secta. Nos pregunta Josefina. No, era una parte de una institución. De una institución muy bien jerarquizada y muy cruel. Este, que era una institución de guerra. ¿no? Eh, por eso es tan evidente ¿no? Su crueldad eh, Pero no hacen evidente Las crueldades de otros estados nación Ese es el gran problema ¿no? eh, En esa guerra sí fueron unos hijos de, de lo que tú me quieras decir Los nazis Y, y los eh, rusos Y los gringos y todos <risa> o sea, Ahí no, no hay como que Nada más que te enseñan esta idea ¿no? De que la historia la cuentan los vencedores bueno, verdad.
1: yo creo que ahí yo creo que se refería más que la CSS, que era la cúpula militar, es eh, eh, un culto que estuvo detrás, ¿no? El culto Tul. Ah, que, ok, que, no que, que, bueno, que ahí sí era como una especie como de, de secta, ¿no? Como un
0: culto. Ah, pues. ok, sí es cierto. Mira, sabes qué? muchísimas gracias eh, para responderle a Josefina. Hay eh, es, hay un historiador argentino que se llama Mariano Villalba. Él es historiador del esoterismo y estudia justo esto que está contando Rafa. A ver si tengo chance, es que él vive en Suecia o en Suiza, una cosa así. A ver si tiene chance, le, le mando un mensajito y que me mande un, que sea un audio. ¿va? Le voy a preguntar cómo está el show, porque él sí se la sabe, pero de pe a pa. Es de los pocos que tomó este, clases con, con Antoine Febvre. ¿no? este El creador de la historia del esoterismo entonces Le voy, a, le, le voy a, a pedir Si hay chance No me comprometo mucho porque es un compa super ocupado Pero si hay chance Ahí, ahí mandamos ¿no? el, el mensajito Acá nos pone ah, de, de los Guadalupe sin la independencia Querida comunidad Ya no me va a dar tiempo Ya estamos 10 eh, minutos eh, pasados De lo que recomienda El Spotify que, ¿no? que subamos de, de, de podcast. Entonces, me gustaría cerrar. Vuelvo a hacerle la invitación al querido Rafa y a Fenice a ver si pueden la próxima semana. Pues ya estoy abusando, bien cabrón. Este, pero si tienen chance, estaría guapísimo. Nos traemos a los narcos satánicos de nuevo, ¿no? Este, y, y ahí este, que se haga la segunda parte de, pues yo creo, al menos tres manos, porque lo del coaching. Este, no nos lo podemos perder ¿no? esa es otra este, pero para cerrar mi querida Fenice ¿qué, ¿qué cuentas de esto? de este pequeño paseíto que hicimos
2: bueno me quedo con eh, lo que buscan las sectas pues es eh, precisamente gente que necesite ese sentido de la de la identidad ¿no? Eh, y perpetuar de cierta forma pues su poder, ¿no? El poder, insisto, sobre el cuerpo de las personas, sobre el territorio, sobre todo el ser, ¿no? Todo lo que implica su, su entorno eh, social, ambiental, te dicen que comas, que no, cómo tiene que ser tu cuerpo, cómo tienes que vestirlo, cómo tiene... Quién tiene que tocarlo, quién no debe tocarlo, quién, o sea, todo, todo, ¿no? Cómo debes pensar, cómo debes morir, eh, cómo debes trascender, incluso, o no trascender, ¿no? Entonces, eh, yo siento e insisto que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de grupos, ¿no? Porque lo hacen a través eh, de la violencia, ¿no? En todas sus formas, y si dejamos crecer, pues, esa violencia, pues, delitos, ¿no? Y ya delitos muy muy fuertes, entonces, pues ojo con eso, yo insisto tiro. con la prevención.
0: Al tiro, ¿vale? uh -huh. como se dice. Sí. Este, mi, querido, mi querido Rafa, tú, tus opiniones finales, a ver si sí, citando al Nino Canún, sabes <risa> que sí, el güey, sus conclusiones <risa> <instrucciones> finales. <risa> pues,
1: bueno, eh, ya un poco lo que dijo Fénix ¿no? Este, aquí tenemos que eh, las sectas, pues, obviamente van a, a jalarse, ¿no? A gente vulnerable, y pues yo creo que dejo así como abierto, abriendo ya la puerta de dentro de ocho días, que ya no tocamos eh, un aspecto crucial luego dentro de las sectas, que es el líder, ¿no? El líder carismático. O sea, el, digo, la persona que van a seguir precisamente es lo que va a pasar en el caso de los, de los narcos ¿Era lo que te iba a decir? O sea, Exactamente. Va a estar, el, estar el, el líder, ¿no? Entonces yo creo que dejamos como empezando a, a abrir, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De que siempre, eh, o bueno, no siempre, pero que en, en las sectas va a haber un líder y este es el que va a decir y va a ejercer todo este control de que hablaba Fenice, ¿no? que pues de hecho, pues como ella dice va a acabar en cosas terribles, ¿no? muchas veces, incluso a veces con la propia vida del líder ¿no? tenemos aquí el caso de estos de Puertas de la Estrella ¿cómo se llama? estos de que en 97 98 se mataron cuando pasó el cometa Hill pop y que venía el OVNI atrás incluso hasta los líderes se mataron, ¿no? entonces, este, digo Sí, sí, sí. Ahí, pero, pero era siguiendo lo que decía el líder Entonces claro. Se va a poner bueno en 8 días
0: Sí, va a estar padrísimo, sí. querida comunidad este, Yo la verdad agradezco mucho A Fenice, a Rafa Que le atoran este, a, a estas charlas Y que pues, le saben harto Querida comunidad este, Eso es lo que de lo que goza esta este, este pequeño grupito que hacemos, bueno, grupo lleno de varios grupos <risa> que hacemos, este, que, que está, está padrísimo porque echamos eh, desmadre pero somos nerdsotes. Entonces, eh, pues nos ponemos a platicar y compartimos libritos, eh, alguna que otra cosa que vemos interesante siempre está ahí. Eh, nunca eh, trabajamos de sesgar, salvo que luego llega uno que otro desbalagado, ¿no? y, y quiere sesgar eh, la capacidad de crítica, pues ahí lo, lo, lo tranquilizamos, ¿no? <risa> Pero salvo eso, este un, un grupo bien chido, y créanme que durante esta semana se va a poner bueno. Así que si no se han metido, también si no se han suscrito y ahora sí ha viento el, el, el comercial. Querida comunidad, eh, tenemos un montón de playeras, tenemos calendarios que nos regaló la querida Bárbara Macé, que no está, eh, pero siempre está. Y, este, y también tenemos eh, stickers, se llaman, estas eh, en mis épocas, <ríe> boomers, se llamaban calcomanías, ¿no? Pero ahí ya les pusieron stickers. Eh, y bueno, pues vamos a regalarlos, vamos a regalarlos. Yo la, la neta sí creo que, que puede crecer el canal de YouTube. Y que estaría chido. Entonces, si logramos que crezca el canal, estaría padrísimo. Y vamos a ir regalando con esa mecánica. No, no importa si no crece. O sea, de todas maneras, vamos a seguir regalándolo. No es mi intención, ¿no? Pero estaré para Entonces, eh, eh, estaría bueno. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden esto que nos decía Rafa. La idea del eh, líder. Eh, la idea del carisma. La situación eh, que hay que tomar en cuenta cuando tienes esta vulnerabilidad y de repente llega un cuate que te fascina, no que es un encantador eh, de serpientes, aguas. <ríe> y generalmente, aquí como dice la querida Penis, lo dijo una vez, no generalmente son hombres, <ríe> que es lo peor entonces pónganse al tiro eh, nos estamos viendo la próxima semana querida comunidad yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en el Twitter como arroba chuy-campos y les mando un abrazo, feliz inicio de, de semana nos vemos